0: Irmãos, boa noite a todos. Boa noite, gente. Ah, bom, vocês estão aí, né? Que Deus abençoe a sua vida. É bom estar aqui com vocês, revendo tanta gente querida, abençoada. O período da tarde foi muito bom. Aquele caldo de alho poró estava maravilhoso. A canjica estava especial. Vai ter depois do culto, não? Irmão, toma aquele negócio, olha aqui. Foi? Meu Deus do céu Canjica, o caldo de oliporol, de mocotó não peguei porque senão ia ser demais, né? Mas é uma benção estar aqui e rever vocês ah, Quero agradecer pastor Xavier, pastor Maurício, Rose, Solange Pessoas queridas, companheiros, amigos de ministério e é muito bom, eu me sinto muito acolhido quando eu venho em Irajá. Né? Vocês são muito carinhosos, viu? Então, recebam a minha gratidão, Jorjão. Né? Eu pensava que era só o Jorgão que cantava um pagodinho, sambinha, mas eu vi que é o padrão Irajá. É outro nível, gente. Vocês têm que ir lá em Caxias, dar uma agitada lá no negócio, viu? Muito bem. Eu quero falar nesta noite com vocês de um tema que me chama muito a atenção. Eu tenho 43 anos de idade. Diga assim, não parece, pastor. Só não diga, parece muito mais, né? porque daí é complicado. Eu tenho 43 anos de, de idade e eu, eu nasci na igreja. Né? Não, vamos corrigir o um negócio. Eu nasci no hospital, mas logo depois né, fui para a igreja. Meu, eu nasci, meu pai era pastor, tinha um ou dois anos como pastor, então, ambiente de igreja, relacionamento, esse negócio, estar tá junto de manhã, estar tá junto de tarde, estar tá junto de noite, faz viagem junto, e come é, caldo de alho de poró junto, e, e faz, sabe, esse, esse tipo de ambiente de igreja, sempre fez parte das minhas, da minha existência, eu, eu preciso dizer, alguns momentos, nessa vida de relacionamento, dentro da igreja, dentro de casa, na família, com amigos, muitas vezes não foram bons, não foram legais, eu tive problemas de relacionamento, alguns tiveram problema comigo, eu tive problema com outro, problema dentro de relacionamento familiar, não é? Às vezes, dentro ali do seio familiar mesmo, pai, mãe, filho, filho, irmão. Às vezes, os parentes, né? o tio, a tia, a sogra, o sogro, e assim por diante. Eu já enfrentei esse tipo de problema na convivência com outras pessoas. Mas eu quero dizer que, na grande maioria das vezes, essas dificuldades de relacionamento, elas ficaram para trás, eu esqueci, porque foram superadas, pelos inúmeros benefícios e recompensas de estar junto com vocês, de estar junto com amigos, de estar junto com pessoas amáveis, de se relacionar com um grupo de pessoas, foram bênção, eu posso dizer que nessa convivência envolvendo a igreja eu fui acolhido, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro há 10 anos conhecendo uma pessoa, se chamava Marcos Batista, porque trabalhávamos na SBB e eu encontrava ele Eu fui acolhido quando eu cheguei na Maranata, irmãos Esses pastores me acolheram na reunião de pastores da Maranata Me abraçaram, me acolheram Eu vindo lá falando porta, torto, que eu sou de Curitiba né? Agora eu já nem sei como que eu falo Porque aqui todo mundo acha que eu falo como fala lá Aí eu chego em Curitiba todo mundo diz Você está falando igual carioca Então eu já não sei mais o que eu sou mas eu fui acolhido, eu comecei a andar e as pessoas expressavam carinho, um abraço, irmãos, em momentos difíceis da minha vida, eu passei já, assim, umas duas ou três, uns dois ou três momentos, em que foi muito difícil enfrentar uma situação, eu tive amigos e irmãos, do Paraná, de São Paulo, do Rio, do Pará, do, do, sabe, de várias regiões do país onde eu passei e morei, que se fizeram presente, que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida, nesse ambiente aqui, ó, esses 43 anos, eu aprendi muitas coisas, eu desenvolvi habilidades que fora de um relacionamento como esse eu não teria, quer um exemplo? Tocar, eu não sou aquele músico, mas, mas eu quebro um galho, eu toco baixo, guitarra, violão, de vez em quando um chá com pão na bateria, né? quem é músico sabe o que eu estou falando, que é chá com pão na bateria, né? o básico, eu aprendi isso, nesse tipo de ambiente, eu fui estimulado a aprender a falar em público, eu sou uma pessoa tímida, eu chego, eu fico quieto, eu raras vezes procuro alguém, num lugar que eu não conheço ninguém, então não parece, eu tenho cara de ser sem vergonha assim, que fala com todo mundo, mas não sou não, eu sou tímido, mas esse tipo de ambiente me ensinou a falar em público, a se relacionar, a desenvolver esse tipo de habilidade, que hoje me serve para a profissão, eu sou professor de universidades, de faculdades, isso me deu essa capacidade, me ensinou a escrever, eu comecei pequenininho, meu pai faz aí o boletim da igreja, eu comecei fazendo o boletim da igreja, faz agora o jornal da igreja, lá com meus 15, 16 anos comecei a fazer o jornal da igreja, e isso me ensinou, hoje eu tenho oito livros publicados, eu aprendi tudo isso na convivência, eu já cometi pecados que magoaram pessoas, eu já fiz algo que magoou pessoas dentro da igreja, mas eu fui perdoado, eu fui perdoado, eu convivi com pessoas que pecaram e erraram, e eu expressei o perdão também para essas pessoas, porque nessa convivência eu aprendi a perdoar, e aqui eu aprendi a ser perdoado. Quando eu agi de uma forma que não devia, eu fui compreendido por muita gente que me confrontou, que me ajudou, que me corrigiu, mas eu também aprendi a compreender o diferente. Pessoas diferentes, com valores diferentes, com jeito de viver diferente. Eu quero dizer para você que nesse tipo de ambiente eu convivi com muita gente boa, com muita gente que me acolheu. Assim como eu, eu acredito que todos nós aqui temos experiências semelhantes. Nesse tipo de convivência que envolve a igreja, mas que também envolve a sua vida familiar, os seus amigos. E agora, eu queria te perguntar, você lembra de, desse tipo de coisas? Primeiro, de experiências difíceis. Na convivência, com o irmão da igreja, com o irmão dentro do ministério. Experiências difíceis lá dentro do seu PG. É, quando você tem que encontrar o flamenguista. Já pensou? Que luta, que dificuldade, irmão. Não é fácil esse negócio, não. não é? Como que você lidou com isso? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque eu, certamente aqui tem gente que conhece pessoas que saíram da igreja porque tiveram problemas nos relacionamentos com outras pessoas, Eu foi embora a irmã, o irmão, o pastor, o João, a Maria, e fez isso, fez aquilo, certamente você conhece gente que foi embora com dificuldade de convivência, eu sei que você deve ter alguma marca aí que ficou de um relacionamento desgastante, difícil, pode ser aqui dentro da igreja, pode ser no seu casamento, na sua vida em família, com algum parente, com alguém, mas eu acho que você também consegue trazer à memória bons momentos de convivência com outras pessoas. Assim como eu, você deve ter sido ajudado por alguém em um momento muito difícil da sua vida. Num momento de crise, num momento de perda, num momento de desemprego, num momento de tristeza, alguém esteve presente na sua vida te ajudando e cuidando de você. Talvez, como eu compartilhei, você tenha habilidades que você tem hoje, porque você passou a conviver aqui. Talvez você se tornou uma pessoa melhor porque você passou a conviver aqui, nesse tipo de ambiente. E olhando para a Bíblia, olhando para a Palavra de Deus, eu olho histórias semelhantes à minha, e eu creio que é de vocês, mesmo que vocês não tenham me falado nada. E eu vejo nessas histórias bíblicas a importância da convivência e dos relacionamentos. Eu quero ler com vocês uma história, eu vou ler um versículo só, mas que faz parte de uma história que daqui a pouco eu comento um pouco mais, que fala sobre convivência, sobre relacionamento, sobre estarmos juntos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 44. Vamos ler o versículo 42 até o 47? Fique em pé, por favor. O texto bíblico diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Volta para mim no versículo 44, por favor. Vamos ler aqui na tela. Vamos ler juntos e eu quero destacar o versículo 44. Vamos lá todos os que criam, para, para um pouquinho, está muito feio esse negócio, muito fraco, vamos de novo, vamos lá, um, dois, três, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, todos os que criam estavam juntos, amém? Pode se assentar, por favor. a partir dessa história, eu percebo, sem medo de errar, que vale a pena estarmos juntos, a partir das minhas histórias, eu posso dizer para você hoje, vale a pena estarmos juntos, essa linda história da Bíblia, de Atos dos Apóstolos, fala do surgimento da primeira igreja, e como eles decidiram viver juntos, Atos, foi escrito por um grande historiador, esses dias eu até li, uh, e assisti depois um documentário, de um arqueólogo britânico, ateu, que decidiu investigar os escritos de Lucas, em sua perspectiva histórica, e ele falou, eu quero provar, porque Lucas, tanto no Evangelho, quanto no livro de Atos, traz muitas informações históricas e datas. Nós conseguimos situar muitas coisas no ministério de Jesus, por causa de Lucas. Porque Lucas diz assim, no tempo de Tibério, no tempo tal, no governo de tal pessoa, ele faz muito disso, tanto em Atos, quanto no Evangelho de Lucas. E esse arqueólogo, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi investigar, ele falou, eu vou mostrar eu vou encontrar um erro só, nas informações históricas de Lucas, e com base num erro, eu vou mostrar para os cristãos, que a Bíblia é uma furada, que a Bíblia está equivocada, que a Bíblia é uma mentira, e ele, um arqueólogo, com PHD na área de arqueologia, ele começou a pesquisar, os dados históricos do livro de Atos, resumo, ele não encontrou um erro, e se rendeu a verdade da palavra de Deus, se convertendo, e exatamente isso, ele vem descrever que Lucas escreve de forma brilhante, 30 anos da história da igreja, quando surgiu a primeira igreja, surgiu há dois mil anos atrás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós estamos lendo. Que é descobrir o que é a igreja, como ela surgiu, é aqui no Atos capítulo 2, capítulo 2, que nós descobrimos. E nos seus 28 capítulos, o livro de Atos, ele descreve como o Espírito Santo desceu, como a igreja vivia. Eu falei à tarde aqui, eu quero ressaltar agora à noite, como viviam os convertidos. Esse é o grande tema do versículo 42 até o versículo 47 que nós lemos. A igreja surge em Atos 2.1 E aqui está dizendo Agora, depois que a igreja surgiu E já tinha sido é, Inserido neles quase 3 mil pessoas Ela tinha 120 quando o Espírito foi derramado E mais 3 mil chegaram Então essa igreja de 3 mil Pessoas no seu início Vivia desse jeitinho Atos quer falar como a igreja Vivia, como ela Se relacionava, como ela Realizava a sua missão e Atos, de uma forma, aliás, a Bíblia é um livro singular, irmãos, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os erros dos seus principais personagens, amém? A Bíblia não esconde os erros de Abraão, que mentiu, a Bíblia não, fala, não esconde o erro de Jacó, que era um trapaceiro, a Bíblia não esconde o erro de Davi, que foi um assassino e adúltero, a Bíblia não, não esconde o erro de que Pedro era temperamental, prometeu e não cumpriu, a Bíblia não esconde o erro dos seus personagens, e a Bíblia em atos que conta a história da igreja, não esconde os erros da igreja, amém? Pelo contrário, Lucas descreve com detalhes o que aquela igreja fazia de errado, então ela conta a história de momentos bons eles tinham tudo em comum, capítulo 4, versículo 32, ou aqui o que nós lemos, a igreja estava crescendo, já pensou gente, em um momento depois que Pedro pregou a palavra, em um dia, três mil pessoas se converteram, uau, já pensou se 100 pessoas se convertessem aqui num culto, você já ia falar, meu Deus, é um avivamento que chegou na igreja, cem pessoas se converteram, Aqui foram quase 3 mil. Que coisa boa! A igreja cresce, a igreja está cheia de poder. Atos 3, o primeiro milagre acontece. Atos 4, a igreja vende as suas propriedades, o povo vende para compartilhar as necessidades entre eles. Irmãos, a igreja era poderosa. Atos 5, dois mentirosos aparecem na igreja: Ananias e Safira pastor, eu não vou na igreja, porque na igreja tem gente que é mentirosa, é, na igreja primitiva também tinha, e olha que quem era o pastor lá, não era o Xavier, não era o Maurício, não era o Assir, era o Pedro, era o Tiago, ah. outro nível, outro patamar, você entende isso? Atos 5, mentira na igreja, Atos 6, os judeus estão brigando com os gregos, e os gregos com os judeus, a viúva do judeu, dos gregos estão, está sendo esquecida, preconceito social, racial, e injustiça social na igreja primitiva, que tinha tudo em comum, sabe o que eu quero dizer para você? não existe desculpa para sair da igreja, porque na igreja você teve problema, aí vai Não, não existe, não existe, as sete igrejas do Apocalipse estão tá cheias de problema, exceto Filadélfia, e a Bíblia diz que Jesus passeia no meio dela, então é verdade, aqui entre nós deve ter gente problemática, deve ter gente chata, deve ter gente complicada, deve ter gente rabugenta, deve ter gente que tem dia que acorda feliz da vida, rindo, sorrindo, eu te amo, deve ter dia que chega aqui com a cara azeda, fechada, e isso é igreja, é assim que a gente convive, e a gente vai se enfrentando, e a gente vai se amando... Pode aplaudir a Jesus. Ah, aplauda a Jesus. É. é assim na minha casa, gente. Exceto a minha esposa. Porque a Tânia todo dia acorda como se fosse o melhor dia do mundo. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia. Todo... Mas tem dia que eu acordo animado. Bom dia, bom dia. Tem dia que eu acordo. Não quero dar bom dia para ninguém, não. Deixa eu acordar lá para umas 10 assim, eu, apesar de levantar cedo, eu vou acordar umas 10 horas. Eu não quero, eu não estou animado, sabe? E os meus filhos seguiram o meu padrão. <risos> Coitado da Tânia. Tem dia que eu estou morrendo de amores por ela. <risos> Tem dia que eu estou cutucando ela. <risos> Ou é só na minha casa que acontece isso? Você está entendendo a lógica do que é conviver juntos? Igreja é isso. Tem cartas de Paulo, cartas de Tiago que fala da igreja primitiva, a igreja de Corinto tinha um monte de problema, na igreja de Filipos tinha duas irmãs que não se davam, na igreja de Roma tinha um problema doutrinário, na igreja de Colossenses não acreditavam na divindade de Cristo, irmãos, todas as igrejas do Novo Testamento tem um problema pelo menos, isso quer dizer, olhando para a Bíblia, que igreja é lugar de ter problema, E sabe que que vai ter problema também? Porque nós somos seres humanos e nós estamos aqui, pastor, vou embora para outra igreja, porque não tem o quê? Vai para lá e vai levar o problema junto com você. E vai chegar lá e vai encontrar outro problemático lá também. Mas para além dos problemas que nós temos na vida da igreja, esse texto, ele fala para nós, uma verdade máxima, que está no versículo 44, todos os que criam, quem crê em Jesus, quem aceitou a fé, eles tiveram uma decisão, eles estavam juntos e tinham tudo em comum, então Lucas quer destacar, por meio desse verso especificamente, que vale a pena estarmos juntos, vale a pena estarmos juntos e conviver, eu quero... Perceber isso com alguns detalhes Primeiro, vale a pena estarmos juntos Porque essa é a nossa Identidade É isso que nos marca Como igreja de Jesus Olha comigo O verso primeiro do capítulo 2 Ao cumprir-se o dia De Pentecostes, estava Cada um na sua casa Adorando a Deus, amém irmãos? Amém nada Olha o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos? No mesmo lugar. Como a igreja primitiva começou? Parece até meio redundante o que Lucas escreve aqui. Estavam todos juntos, reunidos, no mesmo lugar. Claro, se eu estou junto e reunido, eu tenho que estar no mesmo lugar. Não havia internet naquela época. Não havia Zoom naquela época. né? cada um na sua casa, não. Igreja começou junto, todo mundo junto, isso é ser igreja, essa é a identidade da igreja, isso é o que marcou a igreja, assim vivia a igreja, igreja é estarmos juntos, igreja é ajuntamento, igreja é congregação reunida. Tem um bando de mentirosos por aí, dentro de um movimento chamado desigrejados que diz, eu não preciso ir à igreja para ser igreja de Jesus, eu posso adorar a Deus na minha casa? Claro que pode, você pode adorar a Deus onde você estiver, adoração a Deus não depende da igreja, você tem que ter uma vida de adoração, mas ser igreja não se é na individualidade, se é apenas na coletividade do corpo de Cristo, igreja é ajuntamento, a palavra igreja no Novo Testamento é eclésia, aparece 110 vezes, das 110 vezes, 90, 17 vezes, tem a ver com uma igreja no conceito mais amplo e geral, a gente chama isso de igreja universal, 93 vezes, que não é a igreja, a denominação universal, é a igreja que está no mundo todo, 93 vezes, a maioria das vezes, quer dizer, tem a ver com igreja local, situada no endereço, Visível Não é a igreja invisível Que está no mundo todo, de todo tempo, de toda a história Não, é uma igreja local Visível, perceptível Onde tem o João, a Maria, o José, o Rodrigo Onde tem gente como a gente Gente que se reúne Esta é a igreja de Jesus Então assim começou a igreja E a palavra eclésia quer dizer Chamados para Chamados de onde Para fora de onde Pastor, já vi gente dizendo, eclésia é que a gente tem que sair de dentro da igreja para ir lá fora evangelizar. Pastor, tem que evangelizar? Tem, tem que ir lá para fora evangelizar? Tem, mas não é isso que a palavra eclésia quer dizer. Eclésia é chamado de fora de casa para um ajuntamento. Eclésia é a assembleia reunida. Então eu só sou igreja aqui ó, no corpo. Na comunhão, na coletividade No ajuntamento E quando eu me fortaleço aqui Na comunhão do PG Na comunhão da, do culto dominical Do culto de quinta-feira No momento da oração Quando eu me fortaleço aqui Eu vou para o mundo e adoro a Deus lá fora E sirvo a Deus onde eu estiver Dentro do ônibus, do, do Uber No trabalho, na faculdade, na faculdade, na escola Na rua, na vizinhança Lá eu sirvo e expresso O que eu aprendi aqui como igreja de Jesus Então, igreja é Coletividade, vale a pena estarmos juntos porque essa é a nossa identidade. Cuidado com o discurso que diz aí, eu sou igreja. Já ouviu isso? Internet, Facebook, Instagram, é cheio dessas frescuras. Eu sou Não existe um versículo na Bíblia que diga isso. Um. Eu desafio sempre quem fala, me mostre um. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. E quem que disse que templo é igreja? Não tem nada a ver uma coisa com a outra igreja é muito mais, o templo é apenas um lugar de, de, de congregação, para não pegar chuva, frio, para compartilharmos juntos, mas igreja é convivência, essa é a nossa identidade, por isso eu quero te desafiar, participe de um PG, porque você pode entrar aqui domingo após domingo e ir embora, e a gente não saber o que você está sentindo, o que você está passando, porque a gente não convive... Mas se você entra num PG, lá você pode falar, irmão, ora por mim, ora pelo meu filho, eu estou precisando disso agora, eu quero compartilhar, lá você vai mostrar que vale a pena estarmos juntos, que vale a pena compartilhar, lá vai ter alguém que vai te primeiro numa perspectiva espiritual, amém? amém. Deus vai intervir, Deus vai agir, mas às vezes, é o que o conceito de hoje diz, às vezes é um networking. É. É. tô desempregado, Ah, estou sabendo de alguém que está precisando de um trabalho, espera aí que eu vou, faz a conexão. Ah, eu preciso aprender um negócio. Ah, eu sei quem pode ensinar. Ah, eu pre... alguém vai estar lá para ser uma mão na sua vida e na sua história. William Barclay diz algo muito interessante. Ele diz: a igreja primitiva era uma igreja em comunhão que tinha a grande qualidade. Qual era? De estar juntos. Qual é a grande qualidade desse povo? Eles É sempre no coletivo Eles perseveram juntos né? Eles estão vivendo a comunhão Por quê? Porque eles tinham essa grande qualidade Eles estavam juntos E o reverendo Hernandes Dias Lopes vai além Ele diz assim, na igreja de Jerusalém Os irmãos não apenas tinham a qualidade de estar juntos Eles gostavam de estar juntos Era algo que os motivava Sabe aquele negócio? Eu quero estar tá? Ah, eu tenho que ir na igreja hoje ah, Não, não a igreja primitiva fala, vamos, vamos para a celebração, vamos para a comunhão, vamos para a oração, vamos estar juntos, vamos, e depois tem caldo de alho de poró, aleluia! Glória, 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 glória Gostei do caldo de alho de poró. Então essa é a nossa identidade, você pode dizer amém? amém. Vale a pena estarmos juntos para vivemos em reciprocidade. O que, que é reciprocidade? De uma forma simples. Vem cá, pastor Xavier, por favor. Traz teu celular. Por favor. Reciprocidade é isso aqui, ó. Vira aqui para frente para mim. Eu lhe dou e você me entrega também. Isso é reciprocidade. Esse reciprocidade é eu abraço e sou abraçado reciprocidade é, eu oro por ele, ele ora por mim, isso é igreja, vale a pena estarmos juntos, porque isso é reciprocidade, Amém. agora devolve meu celular, por favor, ah, o teu, o teu, eu, eu gostei do teu, eu sei disso, o sei. meu é Samsung A13, tem um princípio do novo testamento, que se chama reciprocidade, são 28 mandamentos de reciprocidade. Vou lembrar de alguns aqui. Amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Você entendeu? O conceito de ser igreja no Novo Testamento é uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, nunca sozinho. E olhando aqui para os versículos que nós lemos, do versículo 42 até o versículo 45, meu Deus, a hora já passou. Olha o versículo 42, eles perseveravam, perseveravam, é difícil alguém lutar sozinho. Mas quando nós estamos juntos, um dá força para o outro. Perseveravam juntos. Eles perseveravam na doutrina, no ensino, no aprendizado. Então eles aprendiam juntos. Eles oravam juntos. Eles viviam as coisas em comum juntos. Eles compartilhavam juntos. Eles viviam os milagres juntos. Eles repartiam e ajudavam uns aos outros juntos. Eles cultuavam e louvavam a Deus juntos. Eles conviviam todos os dias juntos. Eles comiam juntos. E eles cresciam juntos. Do versículo 42 ao 46 tem aqui. Ó. 2, 4, 6, 8, 10... Dez reciprocidade, isso é ser igreja, então vale a pena estarmos juntos para viver a reciprocidade, vale a pena estarmos juntos para enfrentarmos as dificuldades e os desafios, o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu estou enfrentando algo sozinho, eu corro, eu tenho mais possibilidades de ficar oprimido, angustiado, aflito, depressivo, ansioso. Mas quando eu consigo chegar num grupo e falar assim, oh, eu estou passando por isso. Oh, eu estou com dificuldade, o que, que vai acontecer? Alguém vai chegar perto de você, alguém vai lhe acolher, alguém vai lhe ajudar, alguém vai lhe abraçar. Essa igreja, irmãos, enfrentou a perseguição dos judeus, Atos capítulo 4, a perseguição dos romanos, Atos capítulo 12. Pensa irmãos, Atos 12 diz assim, Herodes gostou de matar Tiago, um dos doze, e agora vai matar o Pedro, Pedro está preso, só não podia ter sido morto, porque era uma festa, quando acabar a festa ele vai matar o Pedro, e vai ostentar, mas diz o versículo 5 de Atos 12, havia oração incensante por parte da igreja em favor de Pedro… Pedro está sozinho na prisão Ele acha Porque tem uma igreja de joelho dobrado Orando uns pelos outros a Deus. Deus faz o um milagre e liberta Pedro a Deus. E a igreja É a instituição mais poderosa Da face da terra no bom sentido Sabe por quê? Nenhuma instituição existe há mais de dois mil anos E continua viva, forte, crescendo Se espalhando pelo mundo todo Como a igreja de Jesus Sabe quantos crentes tem na China comunista, aquela ditadura fechada? Eu vi esses, esses dias. 120 milhões de crentes que estão vivendo na, no, 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 nas igrejas subterrâneas, escondidas do governo comunista que proíbe a fé. Que quer dominar a fé. É assim, igreja junto. Igreja que cresce. Então nós vencemos, vale a pena estarmos juntos para enfrentarmos as dificuldades e vencermos as dificuldades. E vale a pena estarmos juntos para cumprirmos a nossa missão. Versículo 47 diz, o Senhor ia acrescentando, enquanto eles estavam juntos. todo. Eu, eu, eu creio que não, mas eu creio que a maioria aqui são membros ou congregados dessa igreja, amém? Quem é? Levante a mão, levante a sua mão, levante a sua mão, isso, fica a sua mão levantada, isso... Você já pensou se cada um de vocês, cada um dos que estão aqui hoje, no próximo domingo à noite trazer uma pessoa? Não vai ter espaço nos bancos pelo que eu vejo aqui. Você consegue entender? Eu fiquei feliz de ver os testemunhos dos PGs. Olha, essa pessoa chegou no PG, essa pessoa começou a frequentar o PG. É isso, irmãos. Quando o corpo é saudável, ele cresce juntos. Então nós percebemos a força extraordinária de uma igreja que entendeu que vale a pena estar juntos. Porque juntos eles amavam a Deus. Juntos estavam comprometidos com a palavra de Deus. Juntos seguiram o modelo de Jesus. Juntos foram capacitados pelo Espírito. Ou, ou seja, havia um mesmo propósito, o um mesmo desejo, o um mesmo anseio, o um mesmo projeto. E só estando juntos é possível realizar isso. Se você não estiver junto, não vai conseguir. A grande questão bíblica, em toda a história bíblica, é que o pecado, ele quer nos afastar, uns dos outros. Sabe aquele desejo que muitas vezes não... Eu vou me afastar do sujeito, eu vou embora, eu não vou mais. É o pecado tomando conta dos nossos corações. Quando Deus criou o ser humano, o propósito era, eu vou criar... Para Adão, alguém que vai ser uma ajudadora, uma auxiliadora. E isso não é inferioridade. É alguém que vai andar junto. É isso que Deus estava querendo dizer. O fato é que a missão que Deus dá a Adão e Eva é igual. Cultivem e guardem o jardim. foi para os dois, não foi só para o Adão. Não havia aqui uma questão de superioridade. Havia uma questão de complementariedade. Deus estabeleceu os dois juntos para viverem juntos, para se fortalecerem juntos, para terem filhos e crescerem de forma harmoniosa. Quando que há essa separação? É quando Adão e Eva decidem pelo pecado. Qual é o primeiro resultado do pecado na vida de Adão e Eva? Deus desce e fala assim, Adão, cadê você? Adão estava onde? Escondido. E o que ele diz? A mulher que tu me deste. A primeira DR de casal <risos> foi lá no jardim, Gênesis 3. O primeiro assassinato foram um dos filhos de Adão e Eva, Gênesis 4. O propósito de Deus é que vivamos juntos. O propósito de Deus é ele falando para nós: vale a pena estarmos juntos. Mas o diabo e o pecado querem nos afastar. É isso que aconteceu no jardim, é isso que aconteceu em Atos 5. <risos> Mas graças a Deus Que nosso Deus não é um Deus distante Ausente, um Deus da montanha sagrada Do templo sagrado, do rio sagrado Como a maioria das religiões Expressam no mundo, não O nosso Deus não precisa de uma grande catedral Ou de um templo como esse para Ele se manifestar O nosso Deus, Ele queria Nos resgatar para vivermos juntos A ponto dEle mesmo descer e falar Vale a pena estarmos juntos Eu vou descer, eu vou me tornar homem Eu vou nascer numa criança Eu vou viver, vou morrer no seu lugar Vou ressuscitar para que vocês entendam Que vale a pena estarmos juntos Paulo diz lá em Coríntios Que ele nos reconciliou com Deus E nos deu o ministério da reconciliação com o próximo Você entende o que é isso? Pela cruz nós voltamos para Deus E agora conseguimos nos relacionar o próximo É por isso que não é coincidência o que nós falamos Nós chamamos uns os outros de irmãos Porque é isso que Deus quer de nós é por isso que vale a pena estarmos juntos hoje aqui. E quer saber de uma coisa? Um dia Jesus irá voltar. E ele diz assim: E vai estar todo mundo junto. <risos> Lá na eternidade, irmão, eu vou ter que ver a minha sogra. Estou falando porque minha mulher não está aqui, tá gente? Fica tranquilo. Lá na eternidade eu vou ter que conviver com um flamenguista. Lá na eternidade eu vou ter que conviver com quem não gosta de mim ou que eu não gostei aqui. Porque é isso que a Bíblia diz. Então olhando para essa história eu percebo, com base no plano de Deus, na história revelada nesse texto, que nós não podemos perder a oportunidade de estarmos juntos. Eu quero dizer para você, vale a pena estarmos juntos em família. Pastor, mas a família é complicada? Eu sei, irmão. Sei, tenho um problema na minha família. Eu já enfrentei dificuldades na minha família. Mas vale a pena viver em família vale a pena desenvolver relacionamentos com irmãos, com amigos, vale a pena buscar a harmonia do casamento, vale a pena, vale a pena lutar para fazer dar certo, vale a pena buscar o filho que está distante se afastando, vale a pena estarmos juntos como igreja, vivendo a paz de Cristo, a harmonia do Espírito, e crescendo para glorificar a Deus, vale a pena desenvolvermos relacionamentos saudáveis, vale a pena... Alguém joga aquele relógio fora? Eu fui, eu fiz uma viagem para fora do país E para voltar para o país Eu precisava fazer o exame do Covid Eu, minha esposa Eu e meus dois filhos Estávamos com Covid apenas a minha esposa que não Isso no último dia Um dia antes de embarcar para o Brasil Conclusão Não podemos embarcar Irmão o meu dinheiro de férias é contadinho certinho para os dias que eu ia ficar lá naquele lugar, em todas as minhas férias. Eu planejo assim. Eu volto para o Brasil assim, ó. <risos> uns dois, três meses para se acertar. Último dia. Não tem mais dinheiro para pagar o hotel, não tem mais dinheiro para comprar comida, não tem mais dinheiro para nada. Mas nessa viagem, eu fiz uma viagem de 15 dias com a família. Nos domingos, eu decidi estar em igrejas. Vou conhecer igrejas. Vou fazer contato com amigos e irmãos que estão lá. E esses irmãos me convidaram para pregar. Não, vem aqui, você vai pregar na minha igreja. O outro, eu vim aqui, você prega na minha. E eu fiz uma agenda nos domingos. Conexão. Eu entendia que valia a pena estarmos juntos. Quando essas igrejas descobriram que nós não tínhamos o que fazer, estávamos daquele jeito, essa igreja agiu. Primeiro, um familiar da minha esposa falou, não, vocês vão ficar na minha casa, mas gente, vamos ter que ficar uma semana quase, não tem problema, mas gente, vocês trabalham, não tem problema, vocês vão ficar na minha casa, então deixa a gente pagar pelo, não, não, vocês não vão pagar um centavo, vocês vão ficar na minha casa, a igreja mandou lá é, remédio, mandou cesta de alimento, mandou cartão, mandou gente pra, de carro para buscar, para levar, para fazer o que era necessário, Antes de ir embora, levou a gente para um outro hotel, pagou a diária, pagou tudo. Sabe por quê? Porque vale a pena estarmos juntos. Quando a gente tem irmãos, a gente é cuidado por eles, somos amados por eles. Gente que eu tinha acabado de conhecer, viver sozinha não é a solução para quem quer ser a igreja de Jesus. Então, rompa hoje com as separações que o pecado e as circunstâncias da vida estão lhe proporcionando. Alguém lhe prejudicou? Alguém lhe fez mal? Alguém lhe feriu na igreja? Não sei, eu quero dizer para você, deixar isso aqui hoje e seguir uma nova vida, porque eu quero repetir, vale a pena estarmos juntos. A Deus. Decida romper com aquilo que é marca, aquilo que lhe feriu, aquilo que lhe afastou, aquilo que prejudicou os seus relacionamentos. Decida fazer isso. Deixe aqui aos pés de Cristo, aos pés da cruz, pastor, eu não queria mais me envolver com a minha igreja, eu não queria mais me envolver no ministério, eu não quero mais ir no PG, eu quero dizer para você, apaga isso, deixa isso, sabe por quê? Deus está falando para você hoje, se envolva, trabalhe, ame, se relacione, vá para o PG, vá para o ministério, se envolva, porque vale a pena estarmos juntos. Alguém da sua família está distante de você, tome a decisão de ir atrás dessa pessoa, perdoar essa pessoa, amar essa pessoa, ligue para ela, não espere essa pessoa ir para um caixão, para você estar tá lá no cemitério desesperado, porque a pessoa morreu e você não se acertou em tempo… Fé cristã é fé de perdão, o perdão só tem sentido na fé cristã, porque o perdão aí fora é condicional, eu perdoo se a pessoa merece, eu perdoo mas não quero conviver com Jesus não, o perdão é merece ou não merece, eu tenho que perdoar e tenho que conviver, isso é fé cristã, eu quero te desafiar a sair daqui hoje e ligar para alguém, porque a vontade de Deus é que você viva bem em família, viva bem em pessoas, viva bem com a igreja, viva bem em serviço a Jesus… Decida hoje fazer isso. A Bíblia nos ensina que sempre vale a pena estarmos juntos. E que devemos lutar para que isso sempre ocorra. É o irmão que tem que lutar? É. Mas eu também tenho. É reciprocidade. Uma das características, fique em pé por favor. Uma das características mais comuns de famílias e igrejas que vencem, que prevalecem, é que elas entenderam que vale a pena estar juntos. Eu fico imaginando, irmãos, a igreja unida, a família unida. Eu fico imaginando a igreja, com cada ministério mais unido, mais dinâmico, cada família mais em amor, mais em harmonia. Eu quero te desafiar a enxergar isso, que vale a pena estarmos juntos. Contemple pela fé na palavra de Deus pregada nessa noite, o que pode acontecer na sua família, na sua casa, no seu ministério, na sua igreja. Imagine o que Deus pode fazer em você, e através de você, diante de tudo isso que nós vivemos, vale a pena estarmos juntos, de tudo isso que foi falado, que você ouviu hoje, o desafio é viver e pregar que sempre valerá a pena estarmos juntos.